0: Oi gente, tudo bem? Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Estamos sobrevivendo ainda a essa pandemia louca e com esperança em dias melhores. Hoje eu quero dar continuidade à temática que eu trouxe no podcast passado sobre uma gestação saudável e hoje eu vou contar um pouquinho de como foi meu parto. Primeiramente, eu queria contar o porquê que eu escolhi ter o Gael numa casa de parto. Bom, estávamos e ainda estamos em pandemia e em junho de 2020 a coisa tava mais feia. Ainda tá, né? Mas acho que a gente se acostumou. Mas enfim, os hospitais lotados e as maternidades são em ambiente hospitalar, né? Mesmo que elas sejam separadinhas, a gente tá um pouco mais exposto. Então, eu tava com muito medo de ter o Gael em hospital maternidade. Então, comecei a pesquisar outras alternativas. E vi que, coincidentemente, perto da minha casa tinha uma casa de parto do SUS. Porque também, né, um parto como especialista, assim, às vezes em casa ou particular, é muito caro, né? E vi que era do SUS. Então, comecei a me informar, comecei a fazer o pré-natal lá. Eu tinha o perfil para fazer o pré-natal lá, né? Eles indicam que sejam mulheres sem fatores de risco. Não pode ter... Diabetes, hipertensão, não pode ser uma gestação gemelar, enfim, eu tinha todo o perfil pra ter o Gael lá. Então, essa foi a minha escolha. Fiquei com medo? Sim, porque, na verdade, eu nunca tinha parado pra pensar na via de parto. A gente só para pra pensar quando a gente tá grávida, né, gente? Sendo bem sincera. E eu morro de medo de sentir dor. Ninguém gosta, né? Mas eu já sou aquela pessoa que sente muita dor. Bati o dedinho na porta, meu Deus, é o fim do mundo, choro, grito três dias seguidos. Fiquei pensando, será que sou capaz de ter uma criança sem anestesia? Enfim, mas a casa de parto foi muita, muito parceira nisso, trazia muita informação, tinha muito grupo online. E eu fui entendendo o processo, eu fui ficando mais segura e mais tranquila. E uma das coisas que eu disse na gestação, no podcast de gestação, é que um preparo físico e intelectual ajuda muito. Quando você entende que você pode preparar o seu corpo, você coloca na sua mente que você é capaz, que o seu corpo foi feito para isso, as coisas vão ficando mais fáceis. Então, me preparei para esse momento, mas, como eu disse também no outro podcast, tinha um plano B. Caso algo acontecesse, eu sabia que eu poderia ser encaminhada para um hospital. Porém, pensei, não custa tentar. Então, dessa forma aconteceu. Bom, no dia 29 de junho, eu acordei com contrações. O meu caso foi diferente. A primeira dica, não compare sua gestação, nem seu trabalho de parto com nenhuma outra mulher. Porque assim, o que eu escutava de amigas e conhecidas, ai meu tampão saiu, o tampão é uma, uma capinha assim gelatinosa que segura, né? Ali a, a entradinha do, do canal do colo do útero. E diz que esse assim, tampão sai uns dias antes, e aí às vezes a bolsa estoura dias ou horas antes. Comigo aconteceu tudo na hora, o tampão ficou lá firme e forte até o último minuto. Então, eu acordei com uma cólicazinha chata, sabe? Uma cólicazinha assim, parecida com a de período menstrual. Aí o dia foi passando, foi aumentando, mas era algo ainda suportável. Eu tinha uma consulta na casa de pátio nesse dia, quatro da tarde. Então, eu almocei. Assim que eu terminei de almoçar, o negócio começou a dar uma apertadinha, né? um pouquinho mais forte. Aí eu liguei lá, perguntei. Eles falaram, ó, oh, como você tem consulta, vem a gente avalia aqui. E nisso eu já estava andando com a malinha da maternidade, né, de tudo bonitinho no carro. Cheguei lá, gente, já não dava mais pra aguentar, o negócio aconteceu muito rápido. Na verdade, antes de eu sair, eles falaram, toma um banho quente, relaxar, ver se melhora um pouco, tomei o banho, o negócio, o negócio adiantou, parece que evoluiu, então já corri pra lá. Na hora que eu fui chamada para consulta 4 horas, eu não tava sabendo nem mais como eu chamava. Gente, é engraçado, porque a perna começa a tremer, minha perna tremia, que eu não conseguia controlar. Eu falei, gente, eu não vou conseguir andar, não. E tremia, tremi tremia, e vinha a contração, minha perna tremia, tremia, tremia. E nisso a consulta acabou, umas com a tremia, eu assim, amada, você não vai voltar para casa, porque estou observando aqui, você já está com 5 centímetros de dilatação eu não tava nem imaginando isso, né? Porque também a gente vai escutando. Ai, a primeira gestação é um pouco mais difícil, demorasse pra dilatar, as horas de trabalho de parto são mais longas. Então, eu já tava meio preparada com isso, que talvez eu fosse sofrer por muito tempo. E ela falou, ó, já desce pra sala de parto porque você está com 5 centímetros. Desce, toma um banho, fica na bola. Enfim, isso tudo. Desce lá pra sala de parto, isso já era quase 6 horas da tarde. Tentei tomar banho no nisso, você já tava com uma dor assim, ó. Gente, quando vem a contração... Eu saía do corpo, porque ó, é uma dor louca. Não dá pra colocar a dor de contração, nem do parto em si, numa escala de dores que você já sentiu na vida. Gente, não compare essa dor. É uma dor à parte, assim, ó, que não deve ser comparada. É uma coisa doida. Enfim, meu marido sempre comigo, lá me ajudando, fazendo massagem. E a dor vindo, a dor vindo. De repente, a bolsa estourou. Gente, o barulho da bolsa estourando é idêntico. A de guerrinha a de bexiga. Sabe quando estoura a bexiga de água? Idêntico. Esfaga pra todo lado, é com a bagunça. Aí, a parteira falou, Thaís, deita na maca só pra gente ver como tá sua contração. Ela, menina, estou vendo a cabeça do Gael, você já está totalmente dilatada. Nisso, eu disse, meu Deus, o que eu faço agora? O que, que eu faço agora? E aí, meu marido do lado, Aí eu falei, o que, que eu faço? Ela falou, oh, ó, segue seu instinto, segue seu corpo. Né, sentir vontade de fazer força, faz, fica na posição que você sentia vontade. Eu tava na posição mesmo geriátrica, geriátrica, <risos> ginecológica, gente, não tem emoção que eu tô até errando o nome, na posição ginecológica. E aí, foi três forças, gente, Gael saiu. Resumindo, a bolsa estourou 6h10 da tarde, o Gael nasceu 6h23. Foi espontâneo, assim, meu corpo... Foi, gente, não tem dica que eu possa dar, né, a não ser as dicas que a gente faz antes na gestação. A coisa foi, naturalmente, quando a minha criança saiu e eu estava lá. Então, coisas importantes, né, pra falar sobre isso. Tem um plano de parto, eu falei um pouco disso também no outro podcast. Escreva, gente, o que você tem vontade, o que é importante pra você naquele momento, quem que você quer que seja lá, quer foto, não quer foto, quer luz acesa, quer luz apagada, como que você quer o negócio? Pode escrever, porque é tu que vai parir, você é a protagonista né? de trazer o seu filho ao mundo. Então, escreve tudo que você quer. Uma das coisas que eu optei foi o corte tardio do cordão umbilical. O que, que é isso? A gente espera o cordão umbilical parar de pulsar para ser cortado, porque a gente acredita que essa prática é, previne várias coisas, inclusive uma anemia na primeira infância. E, geralmente, no hospital, a criança nasce e corta o cordão na hora. A gente esperou é coisa rápida, assim, de três minutinhos. Meu marido cortou o cordão, inclusive, parou de pulsar, aí foi cortado. Também optamos por dar banho no Gael só depois de umas 12 a 24 horas, porque o vernix, aquela, aquela melequinha branca que a criança nasce, que o povo também, a criança já nasce, já enfile na, na água para lavar, dar banho na criança, não tem necessidade, gente. Aquilo é limpo. Né? O vernix, ele é como se fosse um, um creme, assim, natural, que vai passando, vai protegendo a criança. Ajuda em várias coisas também, não tem necessidade de sair lavando. Uma coisa importante que fizemos também foi a hora de ouro. Né? A criança saiu do, do útero, você pariu, eles já colocam no seu seio para incentivar a amamentação, que é a primeira hora de vida do bebê, ali o vínculo com a mãe, o contato pele a pele. Também optamos por alojamento conjunto né? e fazer todos os procedimentos é, com o bebê enquanto ele estava no meu colo. Então, nós não ficamos separados nenhum instante e tudo que foi feito com ele foi no meu colo. Esperamos também que a placenta saísse de forma natural, ou seja, não precisava, né, é, tirar de nenhuma forma que não fosse natural. Então, a gente esperou uns minutos, cinco minutos, assim, cinco mais ou menos, e a placenta saiu sozinha, não precisou fazer nenhum procedimento. Aí a gente leva um pontinho lá embaixo, né, depende do grau da laceração. Tive que levar dois pontinhos, mas foi tudo bem, mas não precisou fazer o pique. O que é o pique? É aquele corte, né, que fazem pro bebê sair de forma melhor, mas isso já é, gente, uma coisa antiga. O pique é recomendado em, nossa, em casos raros. Então, não precisa cortar o um negócio que já vai cortar sozinho, né? Então, assim, a lesão é natural. Levei dois pontinhos e já até coloquei no pelo de parto Ninguém me, me, me picota, por favor. E, gente, última dica, assim, que foi maravilhosa, é ter o apoio de alguém, né? Meu marido esteve comigo em todos os momentos. Se não fosse ele, talvez minha irmã, alguma amiga. Mas tem alguém, né, que você... Que você considere, seja alguém de apoio para estar com você nesse momento te ajudar ali com o bebê porque é uma informação depois de tudo isso, meio que pós-parto mas sobre isso, irei falar no próximo podcast, gente, é isso essa foi minha experiência, espero que vocês tenham gostado e volto para compartilhar um pouquinho com vocês o pós-parto, como foi essa experiência também dizem que o pós-parto dura até dois anos, misericórdia mas a gente conversa disso numa outra hora, beijo!